0: Kennst du Harry Theo Harris? Wen? <lacht> Nein, Name, wirst du heute kennenlernen. Der Harry Theo in Thessaloniki hat sich geäußert. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von Floege.de.
1: Herzlich willkommen zur 41. Folge des Travel Insights Podcast von fluege.de. Wir begrüßen euch recht herzlich und freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise sagt man eigentlich eingeschaltet beim Podcast?
0: Ja schon, du musst ja dein Gerät in die Hand nehmen,
1: oder? Ja, das Gerät ist ja schon an. Beim Radio hat man es ja angeschaltet, weil man ja nicht dauerhaft gehört hat, aber das Gerät ist ja an. Das heißt, vielen Dank, dass ihr die App geöffnet habt. So ist es vielleicht heute
0: richtiger. Ich bin Frank und mit dabei ist, Kevin, hallo, freut mich, dass ihr da seid. Heute vollgepackt mit ganz vielen Ländern. Europa ist wieder offen ja, und wer jetzt noch zu Hause sitzt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum. Ja, ich verstehe das auch nicht. Maximal haben diejenigen einen Attest, die gerade
1: einen Podcast aufnehmen. Ja, <lacht> den hätte ich auch so, vor allem bei den Temperaturen. Ey. Aber selbst das ist eigentlich auch keine Ausrede. Wir können doch unsere, unsere schöne Eichenholz getäfelten Studios nicht
0: verlassen, um dann euch dann einen kalten Sound zu liefern. Das geht nicht. <lacht> richtig, richtig. Hast du Updates? Ich habe Updates, ja, Länder-Updates, ganz viele und zwar wie schon vergangene Woche so ein bisschen zack zack, gar nicht viel tra ringsherum. Generell, lass uns doch mit Deutschland starten, ne? weil wir haben heute Aufnahme 17. Juni. Unsere Hörerinnen haben den 18. Juni, wenn sie auf ihre Push-Nachricht geklickt haben und die App einschalten. Und äh, gute Nachrichten in knapp zwei Wochen ab 1.7 hebt die Bundesregierung einfache Risikogebiete, also die Warnung dafür auf. Ich könnte es abkürzen. Was ändert sich da für Flugreisende? Nichts. Also diese einfachen Risikogebiete, es galt ja mal eine allgemeine Reisewarnung, ja, und dann für Risikogebiete, das wurde praktisch aufgehoben. Für Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete gibt es natürlich immer noch eine Reisewarnung. Aber Risikogebiete sind praktisch, also diese einfachen Risikogebiete, alle, die, die unter einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegen. Das hat aber Auswirkungen für alle, die, die etwas gebucht haben, was sich Theoretisch stornieren diese, wenn denn eine Reisewarnung ausgesprochen wird. Und da die Reisewarnung jetzt aufgehoben wird für einfache Risikogebiete, hat das da mehr Impuls. Für Flugreisende sollten wissen, egal ob du dich in einem Risikogebiet aufhältst oder nicht, wenn du zurückfliegst, musst du einen Test machen. Die Thematik, wie wir das mit Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten hatten, die bleibt noch dabei. Also Hochinzidenzgebiete, was ist das schnell? Inzidenz über 200. Und wenn du nicht genesen oder geimpft bist, musst du in Quarantäne gehen hier in Deutschland. Und nach fünf Tagen kannst du dann erneut einen Test machen und dann, wenn der natürlich wieder negativ ausfällt, dann bist du raus aus der Quarantäne. Ansonsten bleibst du da mindestens 10 Tage da drin. Virusvariantengebiete, wenn du aus so einem Gebiet kommst, dann musst du ohnehin in Quarantäne gehen. 14 Tage, egal ob du genesen, geimpft oder getestet bist und das bleibt auch erhalten. Da haben wir auch gleich noch frisch ein Update von gestern, da hatten sich ja die Gesundheitsminister getroffen und da wurde ja geschaut, macht man, verschärft man nochmal die Regeln, weil die Urlaubssaison geht ja jetzt los und die, um, die jeweiligen Bundesminister, also auf Bundesländerebene, wollten das gerne verschärfen, weil man Angst vor der Delta-Variante des Virus hat. Unsere Regeln bleiben so erhalten und zwar bis September. Ich habe äh, jetzt auch mal geschaut, weil die Woche ging ja auch die Meldung zu Großbritannien durch, die wollten zum 21. Juni, so mein letzter Stand, eigentlich ihre Corona Beschränkungen aufheben, weitestgehend und das wurde jetzt ja auch noch mal ein Monat verlängert aufgrund der Delta Variante des Viruses. und Dort sind wohl schon sechs, also zu zu 96 Prozent dieser Virus diese Variante verantwortlich für Neuinfektionen. Und jetzt habe ich aber gestern, gestern war ich mal in Instagram unterwegs. Ich wollte, ich wollte jetzt gerade fragen, ob du Instagram gesagt hast, weil das ist mit
1: Absicht. Verweigerst du dich quasi der englischen Aussprache? Instagram.
0: Also ich war gestern mal in die Social Media unterwegs bei Instagram und da habe ich gesehen von der ZDF heute, die postna Impfung verhindert Klinikaufenthalt bei Delta-Variante, BioNTech-Pfizer zu 96%, AstraZeneca zu 92%, jeweils nach zweiter Impfung, Dat Quelle Datenanalyse der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England.
1: Ich finde schon sehr bemerkenswert, muss man mal dazu sagen, dass das quasi ein Impfstoff, der für einen Virus Wildtyp damals entwickelt wurde, dass sich dann ja doch schon an vielen Stellen verändert hat, dass es trotzdem noch so gut funktioniert. Das sind ja so Sachen, die man ja so auch vorher nicht antizipieren kann, wo sich das verändert, das Virus. Also wirklich Respekt, muss ich sagen, dass diese Impfstoffe in der kurzen
0: Entwicklungszeit so wirklich gut wirken. Also da ähm, praktisch ein Hoch auf unsere Biotech-Firmen. Ich habe, war, war das im letzten, äh, ich wollte ja sagen, Trosten-Podcast, aber die vom, vom NDR. Der letzte war mit Frau Professor Zizek. Ja, danke dir. Und äh, dort wurde, so habe ich das wahrgenommen, ja, man muss ja immer sehr genau achten, was wird faktisch gesagt nicht, was interpretiert man rein, dass die Datenlage noch ein bisschen zu wenig ist zu diesem Delta-Typ und wie ich es gerade erwähnt hatte, diese Zahlen, wie, wie die Impfung auf die Delta-Variante wirkt nach zweiter Impfung und soweit ich mich recht erinnere, hat man in Großbritannien ja den Fokus auf die Erstimpfung gelegt.
1: Das war da die ganz große Strategie und das ist glaube ich genau, Denke ich habe den Podcast tatsächlich noch nicht gehört, du hast da sehr viel die Erstimpfung und das reicht dann für diese Variante halt dann wahrscheinlich nicht
0: aus. Genau und in Israel sieht das halt ein bisschen anders aus, weil da viele schon Ganz die genau. Zweitimpfung haben. Man muss, man muss dazu auch sagen, warum haben sie da die Zweitimpfung?
1: Weil natürlich auch da verschiedene Impfstoffe verwendet wurden, sprich Israel hatte ja BioNTech, das heißt übrigens glaube ich BioNTech und ja, Großbritannien hat ja dann sehr stark auf den eigenentwickelten AstraZeneca-Impfstoff gesetzt, also mitentwickelt, nicht komplett eigenentwickelt, das ist falsch, aber mitentwickelt. Der hat natürlich ein größeres Intervall zwischen Erst- und Zweitimpfung, der ja da, glaube ich, wahrscheinlich auch bei zwölf Wochen liegen wird, was ja hier auch so die gängige Empfehlung ist, aber man es ein bisschen verkürzen kann. Und so hat man natürlich, und das hat auch ein bisschen das Impftempo da auch dann erklären können. Sehr, sehr viele Leute erst geimpft, aber das Delay ist halt dann relativ groß. und zieht sich natürlich sehr stark nach, bis dann die Zweitimpfung kommen. Und ich glaube, sie wollen das ja jetzt auch dann da entsprechend verkürzen, die Zweitimpfung. Aber das ist natürlich genau der Unterschied zwischen Israel und das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum Großbritannien da jetzt das Problem hat. Bedeutet aber auch für Deutschland, dass hier natürlich ja, weiter versucht werden muss. Ist natürlich auch schwierig und leicht gesagt, dass das ja auch abhängig von den Lieferungen ist, aber auch hier äh, das Impftempo doch weiter sehr hoch zu halten.
0: Es soll Lockerungen in Europa geben auf EU-Ebene, beschließt man das. Und ich habe diese Meldung wahrgenommen, gelesen. Ich äh, kürze das jetzt mal ab, was hier gesagt wird, weil die, die Thematik hat wir schon immer mal so. Es soll ein Ampelsystem geben. Und das hatte ich in irgendeinem Podcast äh, schon mal erwähnt. Ja. Äh, Gelb-Rot, Grün, Dunkelrot gibt es, glaube ich, auch noch. Äh, Beschränkungen, ich zitiere mal, den EU-Justizkommissar Didier Reinders. Ich weiß gar nicht, von welcher Nationalität er kommt, aber okay. Das heißt... Das heißt, welche Nationalität er hat. Welche Nationalität er hat, danke, ich war so aufgeregt und so verwirrt von den Namen. Beschränkungen werde es nur noch in begrenztem und verhältnismäßigem Umfang geben, wenn überhaupt, sagte EU-Justizkommissar Didier. Rein das. Für vollständig Geimpfte und Genesene soll es keine Reisebeschränkungen geben und die Farben jeweils nach Fallzahlen und Positivrate der Tests. Also wenn ein Land, äh, wenn du aus einem orangefarbenen Gebiet kommst, dann kann man einen Test von dir verlangen. Wenn Du aus einem rotfarbenen Gebiet kommst, dann eine Quarantänepflicht und wie das definiert wird, das hatten wir alles schon mal. Ich würde das einfach jetzt mal nur so als wir haben es erwähnt lassen und dann wenn da wirklich sich praktisch was von ableitet, dann geben wir nochmal ein Update, weil meistens haben ja die Länder jetzt sowieso recht ähnliche Einreiseverfahren oder Einreiserestriktionen. Von daher gab es nochmal den Anlauf, auf EU-Ebene was äh, zu einigen. Ich glaube, das ist fast überholt. Kommen wir mal zu Mallorca und damit äh, zu Länderupdates und einem kleinen äh, Flugreisehinweis, wer schon immer mal mit einem Jumbo fliegen wollte. Aber ich würde dich vorher mal fragen, wie sieht es denn auf Mallorca aus? Heute kann ich sagen 19. 19 die Inzidenz, also wieder um 1 um runtergegangen.
1: Genau, das ist, ist jetzt tatsächlich, muss mal ganz kurz schauen, seit, seit dem 14.05. wechselt sich das so zwischen 21, 19, 20 ab. Also da bewegt sich tatsächlich das komplett seit dem 14. zur Seite und geht jetzt aber auch wieder weiter
0: runter, aber auch eben nicht hoch. Sehr gut. Ab Freitag sollen weitere Lockerungen für die Balearen beschlossen werden. Die Sperrstunde soll erst ab 2 Uhr nachts beginnen. Und ein paar Leute dürfen wieder mehr am Platz sitzen in der Außengastronomie. Zwölf statt zehn Leute und selbst im Innenbereich soll man wohl zu zweit am entsprechenden Platz sitzen können. Also von daher finden Lockerungen statt. Und jetzt hat uns ein Kollege Grüße an Holger, eine Meldung von Lufthansa weitergeleitet. Wer schon immer gern mal mit einem richtig großen Jumbo-Jet fliegen wollte, ja, meistens bekommst du das ja nur so auf Langstreckenflüge, was ja zurzeit eher schwierig ist und dann kosten diese Tickets auch entsprechend Geld. Wer aber zum Beispiel sich in Europa aufhalten möchte und auf Mallorca-Urlaub verbringen möchte, der kann ab, ab 17.7., also ab 17. Juli und ab 31. Juli mit der Lufthansa nach Mallorca fliegen. Und zwar... Die Lufthansa hat eine Pressemitteilung rausgegeben, wegen großer Nachfrage in den Sommerferien, Lufthansa, Lufthansa setzt Jumbo und Airbus A350 nach Mallorca ein. War da noch ein bisschen im denglich gerade. Okay, also ich zitiere mal, in den hessischen Sommerferien fliegt an vier aufeinanderfolgenden Samstagen ab Frankfurt, Frankfurt am Main, eine Boeing 747 Binde Strich 8, sowie zu Beginn der bayerischen Ferien ein Airbus A350 ab München nach Palma. Am 31. Juli starten dann sogar zwei Langstreckenflugzeuge von Deutschland in Richtung Balearen. Planmäßig wäre auf dieser Verbindung ein Airbus A321 unterwegs.
1: Im Endeffekt, das ist ja tatsächlich dann schon
0: Interkontinental-Feeling auf Kurzstrecke, oder? Das, das, das Moment, das schreibe ich mir als Titel rein. Ähm, wer das jetzt buchen möchte, das ist bereits buchbar, ja. Die Nummern. Zum Mitschreiben LH 1152 und LH 1153 für Frankfurt. Und in München nimmt man dann LH 2658 und LH 2659. Ah, das ist aber auch ein schöner Podcast-Titel, oder? <lacht> Find ich Wir sollten nur noch so in Jatta-Abkürzungen arbeiten. Also die Boeing Riesenflugzeug, nennt man Queen of the Skies, ich glaube da fallen irgendwie, also fallen hoffentlich nicht, da passen mehr als 300 Leute rein, ähnlich beim A380, äh, A350, Entschuldige, und ähm, ja, hast halt äh, besseres Entertainment, mehr Platz im Flieger. Und ich meine, die Flugzeuge stehen rum, ja, dass man die mal einsetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es insgesamt so von von der Nachhaltigkeit aussieht, aber immerhin dieser A350 fliegt schon mal mit 20 weniger Kerosin und es passen ja mehr Menschen rein. Also der Kerosinverbrauch äh, pro Kopf könnte in, in einer, äh, wie sagt man denn, Mengenkostenregression oder <lacht> irgendwie so äh, dann, dann stattfinden. Und Lufthansa selbst schrieb, die Nachfrage sei wohl zeitweise um das 25-fache gestiegen. Von daher lohnt es sich wahrscheinlich dann so einen Riesenflieger einzusetzen. Aber hey, wenn das schon immer mal wollte, jetzt könnte es. Viele Risikogebiete wurden ja am Freitag, vergangenen Freitag aufgehoben, weil das RKI die Lage als ja weniger dramatisch einstuf, Also sprich diese 50er-Inzidenz, die ja ab 1. Juli keine Rolle mehr spielt, ja, wurde aber schon am vergangenen Freitag unterschritten. Was ist konkret passiert? In Griechenland besagter Harry Theo Harris hat in Thessaloniki, ich finde das geil, das wäre eigentlich fast schon mein Lieblingstitel, äh, verkündet, dass für die Griechenland-Einreise demnächst ein Antigäst- Antigen-Test ausreichen könne. Er hat noch nicht gesagt, ab wann das stattfinden soll, aber es soll zeitnah passieren. Und da Griechenland sehr vom Tourismus abhängig ist, denke ich, wird das auch sehr bald passieren. Wir haben das ja schon in Spanien gesehen. Auch in Portugal reicht ein Antigen-Schnelltest jetzt. Also der dort darf es zum Beispiel maximal 24 Stunden alt sein, aber bei der Menge an Testzentren, die man zurzeit hat, ist das ja praktisch kein Thema mehr. Und das Ganze soll für Griechenland auch bald funktionieren. Nochmal unser Hinweis, abonniert den Podcast gerne auf welcher Plattform ihr auch immer mögt. Abonniert gerne unseren Newsletter, oder schaut regelmäßig bei uns auf der Blogseite, die ich verlinke, vorbei. Dort updaten wir auch immer ganz schnell kurz und knackig, was so am Tag passiert. Und da sollte man gut informiert sein. Wer möchte, kann nach Slowenien einreisen. Ich glaube, das ist so ein kleiner Geheimtipp. Überhaupt Osteuropa würde ich mal pauschal in, äh, empfehlen. Würde ich das auch sagen. Und also no, noch, ne, noch nicht so über Touristen. Keine Touristenhochburgen so in dem Sinne. Slowenien jetzt Einreise ohne Quarantäne. Nach Österreich kann man ja schon eine Weile ohne Quarantäne einreisen, aber man muss seine Einreise nicht mehr anmelden. Du kannst also sagen, fahr los, flieg los und dann schönen Urlaub. In Israel soll, also bisher kannst du nach Israel als Tourist nur im Rahmen von Gruppen- oder Pauschalreisen einreisen. Ab 1. Juli sollen auch wieder Individualreisende ins Land dürfen. Die genauen Bedingungen dann auch bei uns über die Blogseite zu erfahren. Und Litauen hat hat seine Grenzen auch geöffnet. Ich schreibe immer 3G, also Geimpfte, Genesene oder äh, Getestete, und natürlich negativ Getestete, können ohne Quarantäne wieder einreisen. Dann hatten wir vergangene Woche auch ein Update, dass Marokko die Langstreckenflüge wieder aufnimmt und für Geimpfte ist kein PCR-Test notwendig. Ja. Cool. Finde ich auch gut. Und in der Türkei, da können wir schon mal einen kleinen Ausblick machen. Wir hatten ja schon den kleinen Boom beziehungsweise One of the Türkei. Diese Thematik, dass Flugreisende sich testen lassen müssen, bevor sie nach Deutschland reisen, ja, die gilt ja in der Türkei schon viel länger, noch bevor das überhaupt eine allgemeine Regel war. Von daher sind die Impfangebote, äh, die Impfangebote, sage ich schon, die Testangebote in der Türkei schon gut ausgebaut. Bei uns wieder Verweis auf den Blog, ja, da sieht man auch, wo man sich konkret testen lassen kann. Ich glaube, das kostet dort auch nur so um die 30 Euro. Das war nicht teuer. Der Tourismus ist in der Türkei letztes Jahr, vergangenes Jahr um 70 Prozent gesunken. Die brauchen Touristen und die Inzidenz ist jetzt wieder bei 51. Es ist kein Hochrisikogebiet mehr. Das heißt, ab in die Türkei ist jetzt wieder ein gutes Reiseziel. Es gelten ein paar Beschränkungen im Land, allerdings nicht für Touristen. Von daher, vor allen Dingen, wer genesen, geimpft, getestet ist, kann er schon seinen Urlaub genießen. Und für die Leipziger unter uns, die zuhören, Turkish Airlines nimmt wieder Direktflüge in die Türkei auf, nach Istanbul. Habe ich schon einmal gemacht, ist jetzt nicht das verkehrteste, die verkehrteste Airline, die man wählen kann, also ist eine sehr gute Airline und also praktisch die Lufthansa der Türkei, wenn man so möchte, kann man jetzt wieder fliegen. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Flüge kosten, aber die kosten nicht die Welt. Wenn da Fels nicht die Welt ist, dann geht's doch. Und dann möchte ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Ich wollte nur sagen, das machst du doch ständig. So ich finde ich interessant. Nee, ich beiseite. Madeira hatte ja gemeint, das könnte als Risikogebiet fallen. Die Inzidenz sieht gut aus. Und seit vergangenen Freitag ist Madeira auch von der Risikogebietsliste genommen. Nochmal mein Favorite Podcast von uns, Folge 17 mit Janin. Da kann man nur gut Zeit verbringen auf Madeira und absolut auf meiner to do list Wer möchte, kann auch Kroatien buchen. Die Gespannschaften Medimurje und Barasdin gelten noch als Risikogebiete. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt durchfährt, aber ansonsten ist Kroatien insgesamt kein Risikogebiet mehr und die haben auch relativ lockere Einreisebestimmungen. Also im Prinzip musst du da nicht viel machen, um einzureisen. Du musst eigentlich gar nichts machen, außer dahin fliegen. Ja? Außer einreisen halt. Genau. Pass mal auf, ich gehe mal auf fluege.de slash travel-insights. Ich habe es nämlich gerade nicht im Kopf, aber ich habe es Und da haben wir einmal Welcome Back. Da steht zu jedem Land was. Ziemlich jeden. Und dann haben wir aber ganz oben zum Reisebarometer. Da sind gerade die Top-Länder, die sich ohne großartigen Aufwand bereisen lassen. Und Kroatien, Einreisebedingungen, Einreiseanmeldung via enterkroatia.mup.hr, muss man sich nicht merken. Das steht auf der Seite, die verlinke ich mit dazu. Das ist schon alles. Und wir können auch auf zwei Länder in die Ferne schauen. Tahiti und überhaupt französisch Polynesien. Äh, die hatten ja mal ihre Einreisebeschränkungen aufgehoben, dass Europäer wieder einreisen können. Sind das eigentlich de facto Europäer? Französisch Überseegebiete? Bis, bis ja, da müsste dein Datenvolumen sogar gelten. Ich halte mich, halte mich aus solchen politischen Sachen grundsätzlich raus okay. Vielleicht machen wir auf die To-Do-Liste eine Folge, wo dein EU-Datenvolumen weiterhin zählt, obwohl du zigtausend Kilometer von Europa entfernt bist. Ähm, okay, also Tahiti überhaupt französisch Polynesien hat er erst geöffnet, dann wieder geschlossen und jetzt will man Geimpfte aus der grünen Zone doch wieder einreisen lassen. Und wir Deutschen wären eine grüne Zone. Vermutlich sehr viele Länder, weil die Inzidenzen entsprechend weit unten sind. Die Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Die vollständige Impfung, also deine zweite, bei Johnson Johnson, wo er eine Spritze reicht, muss die 28 Tage zurückliegen. Das ist auch eine der wenigen Länder, Länderzonen, wo ich mal gelesen habe, dass für Johnson Johnson es eine extra Impfregelung gibt. Und ansonsten zählen ja immer diese 14 Tage. Du musst nicht da in Quarantäne, wenn du geimpft bist, aber du musst einen PCR-Test vorweisen. 72 Stunden auf der maximalen Alt sein. Natürlich negativ. Und du musst dich registrieren, deine Einreise, ähnlich wie wir es gerade bei diesem Kroatien-Link hatten. Und dann noch was Bequemes aus Thailand. Ab Mitte Oktober will man ja öffnen, obwohl die Inzidenz, ich glaube, also so hoch war die ja nicht in Thailand. Der Impffortschritt ist aber noch nicht so stark, obwohl man sehr den Fokus auf die Tourismusgebiete legt. Ab 1. Juli soll ja Phuket öffnen und der Plan war, dass man ab Oktober dann weiter lockert. Und an dem hält man jetzt auch immer noch fest. Es soll dann Geschäfte, Hotels öffnen, ohne Restriktion und vor allen Dingen das Reisen innerhalb Thailand. Und es soll weiter möglich sein. Wir das ist ja in einer der vergangenen Folge, Folgen, dass du jetzt nach, ab 1. Juli halt nach Phuket einreisen kannst, aber du musst dann erstmal eine gewisse Zeit dort verbringen, bevor du dich dann frei im Land weiter bewegen darfst. Und das soll wohl all ab Oktober dann fallen. Ich hoffe, das passiert so auch. Ich würde jetzt sagen, im Sommer reist eh kaum einer nach Thailand. Also, das ist jetzt nicht die, die Top-Destination im Sommer, aber spätestens ab Herbst und vor allen Dingen Winter ist Thailand eine beliebte Destination, weil halt warm. Und wir hoffen dass wir, dass der M-Fortschritt dann entsprechend stattfindet und dass eine Top-Destination zum Winter hin wird.
1: Ich habe noch ein kleines Update zu meiner geliebten Corona, äh, Corona-Warn-App. Ne? Es wurde jetzt ausgewertet, was denn die App generell gebracht hat. Und zwar ist es so, dass das RKI nach Schätzung recht hat, dass ungefähr es wurden insgesamt ja, in die App 475.000 positive Tests hochgeladen. Aus diesen 475.000 475 positiven Tests wurden, und das ist jetzt sehr interessant, 2,4 bis ungefähr 4,8 Millionen rote Warnungen ausgelöst. Ja, das ist natürlich eine Riesenzahl und das führte dann wiederum zu, 1,9 bis 2,8 Millionen durchgeführten Tests. Also hat sich da quasi so ja, jede anderthalbe dann nochmal äh, testen lassen. Man schätzt jetzt daraus, dass aus diesen Tests 110.000 bis 230.000 positive Tests wiederum resultierten. Also das sind schon relativ, ja doch sehr große Zahlen. Das hätte ich gar nicht mal so gedacht. Ich hatte Gott sei Dank nie so eine rote Warnmeldung gehabt. Bin ich bis jetzt sehr froh, dass es das noch nie der Fall war. Aber was man halt sagen kann, ist, die App funktioniert und es ist halt, ja, es wäre schön gewesen, wenn doch viele Leute von Anfang an einfach die App mal runtergeladen hätten. Es gab ja auch Politiker, die da gesagt haben, ja, die App braucht ein Update. Ja, hatte, hat glaube ich, mal gesagt, ein zahnloser Tiger. Damals war die App gerade mal ein paar Wochen auf dem Markt. ist oder nicht spezifiziert, was für ein Update er meinte und warum zahlenlos, weil man muss es halt eben, wenn es jeder hat und man es dann mal laufen lässt, kommen dann am Ende solche Zahlen raus. Da kann man nicht nach drei Wochen wahrscheinlich auch erwarten, dass die App die Pandemie beendet. Aber man sieht hier, es war ein sehr, sehr wichtiger Beitrag und inzwischen kann die App ja auch viel mehr. Man hat ja das Kontakttagebuch, man kann sich einchecken, man kann inzwischen auch sein digitales Hilfezertifikat, insofern man es bereits hat hochladen. Also ich denke, dass wir die App immer wieder regelmäßig gepusht haben, war doch gar nicht mal so verkehrt gewesen. Es hätte, hätte doch einen sehr guten Beitrag geleistet. Ich
0: denke auch gut angelegtes Geld, was wir da als Bundesbürger eingemacht haben. Und die sieht ja auch schick aus, möchte ich mal meinen. Ne? Die sieht jetzt nicht mal sporadisch aus.
1: Die App ist von Anfang an wirklich sehr schlank intuitiv und wirklich auch optisch ansprechend designt gewesen. Das hat mich tatsächlich überrascht, hatte ich gar nicht so erwartet, weil ich dachte, es ist eine sehr funktionale App, aber wurde doch auch sehr viel auf Benutzerfreundlichkeit gelegt. Und das ist wirklich mal ein sehr schönes App-Projekt gewesen.
0: Ja. Du hattest mir die Woche was geschickt, ob ich das noch im Kopf habe. <lacht> Ich würde mal auf Podcast-Folge Nummer 11 verweisen und da hatten wir den, ich weiß gar nicht, Vorsitzenden vom Frauenärzteverband, äh, wie auch immer, wer auch immer das war, hatte ich da zitiert. Äh, ich spiele das gleich mal hier ein, ja? Und hatte ja gemutmaßt, dass in, in dieser... Pandemiezeit, in der wir uns gerade befinden, möglicherweise bald viele neue Kinder auf die Welt kommen könnten. Da ist mir allerdings letzte Woche ja, eine Meldung zu Ohren gekommen das und so vom Berufsverband der Frauenärzte. Obwohl viele Paare aufgrund der Corona-Pandemie mehr Zeit für Zweisamkeit haben, rechnet der besagte Verband nicht mit einem Babyboom in Deutschland. Eine leichte Zunahme an Schwangerschaften, Geburten sei zwar denkbar, das wird, so das Zitat, das wird sicher aber, wenn überhaupt, sicherlich nur im einstelligen Bereich bewegen sagte BVF-Präsident Christian Albring, also Berufsverband der Frauenärzte. Also ich bin noch im besten Erwerbsalter, aber irgendwann gehe ich vielleicht auch mal in Rente und sollte ich staatliche Rente erhalten. Also das wäre nicht verkehrt, da auch eingezahlt würde ich mich freuen, wenn, wenn ihr da draußen viele kleine Kinderchen macht.
1: Da kannst du ja mal mit gutem Beispiel vorangehen, oder Kevin?
0: Und jetzt hast du da neue News
1: mitgebracht. Ich hatte ja gelesen, im Spiegel, genau, im März 2021 hat es in Deutschland binnen eines Monats fast 66.000 Neugeborene gegeben. So viele Geburten gab es zuletzt vor mehr als 20 Jahren Originalzitat. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden sieht einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Abflauen der ersten Corona-Welle und Lockerungen ab 1. Mai vergangenen Jahres. Also es geht darum, dass sozusagen nach der ersten Covid-Welle und den Lockerungen dann... Wahrscheinlich positive Stimmung herrschte und genau, dann man sagt: Jetzt kann es losgehen.
0: <lacht> Free Hugs in Kisses und äh, was dann noch so passiert, dass ein Kind entsteht. Ähm, <lacht> wer, aber, wer hätte das aber, gedacht?
1: Aber es hatte sich wohl auch schon im Februar äh, schon ein leichter, also jetzt 2021, hat sich schon ein leichter Anstieg um 6% im Vergleich zum Jahresmonat abgezeichnet. Also insgesamt. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr auf, was du dich bezogen
0: hast. Äh, ja, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch so daran gehalten habt und für meine Rente. Auch <lacht> wenn du nicht mit gutem Beispiel vorangegangen bist. Ja, dann müssen halt andere her. Ne? Kann man ja mal sich auch solidarisch verhalten. Ich würde jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bitte bucht euch jetzt einen Urlaub. Es sieht gut aus. Es wird Zeit, dass wir wieder Urlaub machen. Im Mittelmeer ist schön. Raus mit euch.
1: Ja, Vielen Dank fürs App-Öffnen und Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tag. Bis nächste
0: Woche. Ciao, ciao.